0: Hallo und herzlich willkommen beim PHB, dem Podcast aus Bonn. Ich bin Dirk Meesters. Bei meiner Serie Kennst Du spreche ich mit Personen aus Bonn und Umgebung. Heute sitze ich beim lieben Klaus Felten.
1: Hallo Klaus. Hallo zusammen, grüßt euch.
0: Klaus, meine Frage, die ich immer wieder stelle, wer ist Klaus Felten?
1: Also wer ist Klaus Felten? Ich äh, bin 42 Jahre, bin äh, gebürtiger Bonner, also wirklich ein Rheinländer durch und durch. Ich wohne in dem wunderschönen Grau-Rheindorf im Bonner Norden und betreibe jetzt seit zwölf Jahren mit meinem Geschäftspartner Christoph Dubois die Kochateliers. So und privat bin ich verheiratet mit der lieben Sonja und das Ganze schon über zehn Jahre und seit fünf Jahren ist die kleine Hanna in unserem Leben und macht eine Menge Unsinn. Richtig so. Absolut.
0: Wo hast du denn deine liebe Sonja kennengelernt?
1: Ähm, die habe ich kennengelernt, das ist immer ja, das ist eine lustige Geschichte. Die hat sogar, äh, unser Stadtdechant hat uns äh, damals getraut und er oh. hat in der Kirche, hat er die Geschichte erzählt. Ich habe sie nämlich im kleinen Köln kennengelernt, auf der Friesenstraße, wo man halt Leute kennenlernt. Also, Na, natürlich äh, nicht. Also die zukünftig ja. kennenlernt. Kenn Wenn nicht da, wo sonst, oder? Wenn nicht da, wo sonst, das habe ich mir auch gedacht. Vielleicht irgendwo beim Kochen so. Wie geht's euch
0: momentan? privat als familie in dieser doch so schweren zeit
1: ähm, da muss ich kurz und knapp sagen uns geht es privat sehr sehr gut ich sag mal wir, wir wohnen sehr schön wir haben äh, meine frau hat seit letztem jahr das äh, das Gärtnerinnen-Dasein für sich entdeckt und wow. ich bin der Erntehelfer dementsprechend äh, wir haben einen großen Garten und werden immer größer was, äh, was den Anbau angeht und wir haben Hühner bekommen in der, in der Lockdown-Zeit und jede Menge Hochbeete und ähm, bald mache ich so einen kleinen Hofladen auf ja ich komme wenn es weiter so läuft
0: ich komme vorbei
1: kein ja, Ding Honig Bienen hast du auch nee Bienen haben hör auf das darf meine Frau
0: nicht hören ah ich habe die Sonja gerade am <lacht> Telefon Moment was hast du denn gelernt?
1: Ich habe Koch gelernt. 1995 habe ich im Herrenhaus Buchholz meine Kochausbildung äh, gemacht. Und äh, das Herrn aus Buchholz gehörte ja damals zu den besten Adressen hier in Bonn, wo die ganzen Politiker immer hinkamen, wenn sie ihre Ruhe haben wollten. Als er so richtig schön außerhalb Bonn lag, ja. ähm, im wunderschönen Alfter, oben am Heimatblick. Und ja, da war es halt wirklich für die ganzen Politiker, äh, Prominente und Co., die einfach äh, wirklich mal fernab vom äh, Blitzlichtgewitter da sein wollten und keine Presse um sich rum haben wollten, war es immer der perfekte Ort, wo die halt eben ganz entspannt äh, essen konnten und sich treffen konnten. Wie lange warst du da? Also ich habe meine Ausbildung gemacht drei Jahre, anschließend bin ich äh, zur Bundeswehr gegangen und habe ähm, für tausend Leute in Siegburg im Wachbataillon gekocht. Auch, du hast so richtig gedient, so. Ich, aber jetzt,
0: mit Wehrdienst und allem. Nee,
1: aber da muss ich fair dazu sagen, ich bin, äh, ich sage immer, mit mir würde jeder Krieg verloren gehen, also ich war <lacht> mit Sicherheit der schlechteste Soldat, der jemals bei der Bundeswehr war. Deshalb haben die auch direkt nach der Grundausbildung gesagt, fällten ab in die Küche. Ja. Dort waren sie aber so zufrieden mit mir, dass ich äh, als einziger von äh, über 200 äh, Gefreiten, die damals da äh, antreten mussten, als einziger befördert wurde, aber auch nur, weil ich meinen Chef drangsaliert habe, ja, weil ich clever. gesagt habe, wenn nicht ich, wer hat es sonst verdient? Also absolut. Deshalb bin ich jetzt Hauptgefreiter der Reserve. Wow.
0: Also wenn jetzt noch irgendwie so ein Nutella-Krieg kommt, dann… An. Können wir dich an die Waffe Steh.
1: holen? Ich habe ich hab mal gehört, der Koch ist der am zweitlängst lebendste im Krieg. Ehrlich? Ja, weil der so weit hinten steht.
0: <lacht> Und wer ist noch hinter dir?
1: Das weiß ich, das, ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass der Koch war auf jeden Fall, Hat eine lange. Überlebensdauer im Krieg. Okay, wie ging es dann weiter? Wir haben, äh, Das ist ja immer so das Schöne beim Koch. Du kannst ja die verschiedenen Wanderjahre, also du, äh, das ist völlig okay, wenn du als Koch mal da zwei Monate bis hier mal sechs Monate da eine Saison mitmachst. Ähm, das ist halt ganz, ganz schön. Plus, was ich immer auch jungen Köchen sage, seht zu, dass ihr alles mal äh, seht. Also von der Sterneküche bis hin zur gutbürgerlichen Küche, weil du am Ende alles brauchst. Und ich sag mal, die gutbürgerliche Küche, darauf äh, ist immer wird alles aufgebaut. Also es bringt dir nichts, wenn du äh, Schäumchen und Kaviar äh, links und äh, Trüffel rechts, äh, also es geht wirklich einfach darum, dass du auch die Basics kannst und deshalb, das ist die, ja. die, die absolute Grundsache und das konnte ich damals in einigen Restaurants auch umsetzen und dann habe ich mit 23 so ein bisschen ähm, einen anderen Weg eingeschlagen, dann bin ich nach London gegangen zur Familie Bismarck.
0: Wie kommt man, Entschuldige, wie kommt man denn von Bonn oder Alfter nach London? <lacht>
1: Das ist eine gute Frage. Die Ich hatte damals eine Freundin ähm, aus München, die sagte, hier in der Süddeutschen steht die genaue äh, Anzeige, die, da steht im Grunde, die wollen Klaus Felten steht da drin.
0: Er ja, stand schon da. Mit, so, mit so ungefähr und, mit Adresse dich, und allem. Und
1: äh, es war tatsächlich so, dass die äh, liebe Familie Bismarck ein, ähm, über eine Agentur halt eine Anzeige aufgegeben hat: Suche Koch für Adelsfamilie ähm, in London, deutsche Adelsfamilie mit Sitz in London. Ja. So und ja, da habe ich mich aus Spaß draus beworben und aus Spaß wurde Ernst und dann bin ich weiß ich nicht, drei Monate später nach London gegangen.
0: So einfach. Also schlagt, ja. schlagt die Zeitung auf, wenn da eine Annonce für euch drin ist, direkt bewerben. Wer weiß, was dabei rauskommt.
1: Ja, aber das habe ich wirklich immer so gemacht. Ich hab, häufig habe ich mich beworben. Also ich habe, keine Ahnung, hier beim äh, Vater von Michael Schumacher, ich habe mich beworben, weil da stand eine Anzeige, Privatkoch für eine Familie aus Kerpen. Und da habe ich gedacht, das wird 100 pro hier, der Vater von Schumacher sein. Habe ich aus Spaß eine Bewerbung hingeschickt ja. und habe ich mich mit dem auf, auf der auf der Rennbahn da getroffen, haben wir ein bisschen gequatscht mal darüber. Es war aber dann auch ein bisschen mehr noch mit Autos ausführen, sauber machen und Co. Also das Kochen war dann nicht ganz nebensächlich. so. Nebensächlich. Ja, es war wirklich nebensächlich. Daher habe ich dann gedacht, okay, lass es.
0: Ja, hätten sie besser mal einen Tankwart gesucht. Ja. Und wie lange warst du dann in London?
1: Ich war ein Jahr in London und bin danach an den Wörthersee gegangen. Dort habe ich für Heidi Horten als Privatkoch gearbeitet. Das ist die ganz arme, ne? Das ist die ganz arme, genau. Mhm. 3,5 Milliarden Arm. Die ähm, auch, äh, weil sie so arm ist, ja. zwei Köche sich leisten Natürlich. konnte. Und dort habe ich dann meinen lieben Geschäftspartner Christoph Dubois kennengelernt. Ja. Und ja, da war ich knapp ein Jahr, was Rekord war. Also es gab nicht so viele, die so lange dort ausgehalten haben.
0: Wow, wegen den Köchen oder wegen der. Dame, die euch angestellt hat. Nee,
1: das weiß ich nicht. Ja,
0: wollen wir nicht vertiefen. Ich gehe nochmal gerade zurück nach London. Wie hast du es da ausgehalten? Also du bist alleine hin mit dem Koffer und hast gesagt, so jetzt mache ich das mal und ich bleibe hier, habe eine schöne Zeit in London.
1: Also es war tatsächlich so, dass ich habe damals wirklich gedacht, Köln ist eine Großstadt, wenn ich so über die Stadtgrenze Bonn hinweg ja. gedacht habe. Und ja, dann kam dieses Angebot aus London und ich, keine Ahnung warum, ich habe irgendwie hat so eine innere Stimme zu mir gesagt, mach das. Mhm. Und dann bin ich dorthin und habe wirklich, ich habe abends, wie ich im Bett lag, habe ich mir gedacht, das ist die dümmste Idee gewesen, die du, die du überhaupt nur haben konntest. Ich habe kein Wort Englisch gesprochen, also yes und no konnte ich. Und du bist in einer komplett anderen Stadt, wo sogar die auf der falschen Straßenseite fahren, also was stimmt nicht mit denen? Also alles Chaos, ja. so und das war für mich es damals, ich habe echt ich habe super schlecht geschlafen die erste Nacht und habe gedacht, morgen packst du die Sachen wieder und dann gehst wieder nach Hause.
0: Aber das war es dann nicht, da warst du eine Zeit und hast es wohl gefühlt.
1: Ja, ich hatte einen sehr netten Kollegen, Butler Mark, in meinem Alter und äh, mit dem habe ich dann jeden Abend London unsicher gemacht und äh, das alles zu Fuß, also ich bin wirklich, ich, ich habe glaube ich jede Ecke Londons zu Fuß entdeckt, wir sind überall hingelaufen und das war mega. Das war eine coole Zeit.
0: Und Englisch hast du auch gelernt?
1: Englisch ja mittlerweile, mein Geschäftspartner sagt immer, du quatschst die alle tot. Also, wenn wir hier englische ja. Veranstaltungen haben, habe einfach immer vieles viel, vieles viel gut, deshalb immer viel reden, dann können die ja. anderen wenig Fragen stellen. Haben die keine Zeit dazu? Ja, genau.
0: Clever. Learning by doing. Wie kamst du überhaupt auf den Wunsch, Koch zu werden?
1: Ähm, ja, also aus Spaß sage ich immer, ich, ich kann nichts anderes. Also heute würde ich es auch tatsächlich so sagen, ich kann wirklich nichts anderes. Also ich bin handwerklich völligst unbegabt. Jetzt kann man sagen, Kochen ist ein Handwerk, das ist keine Frage. Also das kann ich, aber ansonsten muss ich sagen, kann ich wirklich gar nichts. Ich kann kochen und ich kann reden. Ich kann genießen, das sind die drei Dinge in meinem Leben, die ich verdammt gut kann. Ansonsten die anderen Sachen weniger. Aber ja, ich habe halt dann gesagt, komm, werde Koch oder habe mich dann als, habe ein Praktikum gemacht. Das hat mir ganz gut gefallen. Allerdings muss ich sagen, als ich dann die Ausbildung angefangen habe, habe ich dann schon schmerzhaft feststellen müssen, was es für ein harter Beruf ist. Also ja. dieses Mittagsarbeiten, abends, also du hast nachmittags dann zwei Stündchen frei, dann wieder abends arbeiten. Du hast schon als Koch echt einen langen Tag, wenn du Teildienst hast. Und deshalb äh, gibt es natürlich auch heute so wenig Nachwuchs, weil das äh, keiner mehr machen möchte.
0: Ja, schlechte Zeiten. Und der Ton in der Küche ist auch nicht immer so angenehm, oder?
1: Ja, das, das hat sich zum Glück auch verändert. Also das mhm. ist nicht mehr so. Aber ähm, zugegeben gab es auch Restaurants, wo ich einen nicht so schönen Ton gehört habe.
0: Du kommst aus einer Familie. Ich glaube, deine Eltern hatten eine Konditorei.
1: Genau, das wir richtig? hatten Bäckerei, Konditorei ja. und ähm, das wäre nichts für dich gewesen. Das hat mein Vater mir lustigerweise immer verboten. Der hat immer gesagt, nee, lern was anderes, lern koch und ein Konditor kannst du immer noch lernen. Das weiß ich noch, wie der das immer zu mir sagte. Der hat immer gesagt, das kannst du noch so nebenbei lernen.
0: Also wenn der Job ja so schlecht wäre, ne? dann hätte er den ja
1: selber nicht gemacht irgendwie. Ja, aber das war damals, war das eine ganz andere Zeit noch. Ähm, das war damals im Grunde, äh, wo die ganzen Filialen Kams und Co. Ähm, alle aufgemacht haben. Mhm. Und da sind halt die ganzen kleinen Bäckereien, Konditoreien halt alle kaputt gegangen. Und meine Eltern haben auch den Laden relativ früh ähm, zugemacht, weil sie so, so hohe äh, Kosten an Umbaumaßnahmen gehabt hätten. Ja wo sie es einfach nicht gerechnet hat. Wo dann meine Eltern gesagt haben, komm, dann machen wir lieber den Laden dicht. So, und ja, jetzt aus heutiger Sicht kannst du natürlich sagen, Mensch, wenn du jetzt irgendwo eine richtig coole Konditorei hast, also ich finde das ein grandioses Handwerk, Toll, äh, Konditor und Bäckerei. Also wenn du jetzt hier so Max Kugel siehst oder so, da ziehe ich einen Hut vor, das ist großes, großes Kino. Und äh, mhm. da geht auch mein Herz auf, wenn ich in solchen Läden stehe.
0: Ich finde auch, wenn man mittlerweile an gewissen Läden vorbeigeht, wie du so gerade nanntest, du schaust ins Schaufenster und siehst da eine Auslage, da da kriegt direkt Hunger, ne?
1: Klar. Das ist genial. Was hast du nach dem Wörtersee gemacht? Nach dem Wörtersee habe ich noch eine Diätkochausbildung gemacht. Da ja. war ich, das ist im Grunde so alles, das hat wenig mit Abnehmen zu tun. Da geht es im Grunde um, ähm, was kochst du bei diversen Krankheiten. Danach habe ich anderthalb Jahre in Köln für eine Galeristenfamilie gearbeitet, als Privatkoch. Da wollte ich ein bisschen Heimat nachher wieder, weil ich ja dort auch meine liebe Sonja kennengelernt habe. Deshalb wäre es dann nicht mehr so gut gewesen, äh, nein, in der Weltgeschichte nein. rumzufliegen. Ja. Weil als wir bei Heidi Horten waren, die hatte halt äh, sieben Residenzen auf der ganzen Welt und egal, wo die hin wollte, musste du es da halt mit. Ah, okay. Dementsprechend konnte es dann sein, dass sie morgen gesagt hat, wir fliegen äh, auf die Bahamas und übermorgen ich möchte nach Wien, daher ähm, warst du dann mit am Start, also so kurzfristig natürlich jetzt nicht so lange ja, ja. Reisen, aber es war dann schon, ja, da hast ein Fulltime-Job, also es mhm. ist jetzt nicht, dass du dann sagst, ich mache jetzt mal zwei Wochen Urlaub, also es muss schon sehr geplant sein alles.
0: War nichts mit La Familia.
1: Ja, es war, ich würde sagen, es schwierig hm. Deshalb ist es auch vielleicht etwas, ich meine, gut, jetzt bist du selbstständig, jetzt machst du es nicht, aber immer wenn, wenn ich das gefragt werde, würdest du sowas nochmal machen, ja. kannst du schon sagen, die meisten Jobs könntest du gar nicht machen, weil du Familie hast. Zugegeben, so viel Geld könnten sie mir nicht bieten, dass ich jetzt nochmal so viel da in der Weltgeschichte rumfliegen würde und, und mich von irgendwelchen Leuten delegieren lasse. Ja, delegieren, aber es sehen ja auch nicht, also größtenteils sind es ja auch jetzt nicht die einfachsten Menschen. Dementsprechend ist es ja auch nicht der einfachste Job. Also du musst ja schon gerade bei einem Privatkoch hat das ja auch viel mit, du lässt jemanden in dein Haus, in deine absolute Privatsphäre. Also ich meine, da ja. kriegst du als Koch ja auch viele Sachen mit, die du gar nicht mitkriegen willst. Also daher, das ist schon, weiß ich nicht, also heute könnte ich es nicht mehr.
0: Ja, hast ja von der Reihenfolge dann alles richtig gemacht. Oder? Absolut. Und dann ging es weiter?
1: Dann habe ich drei Jahre lang ähm, so ein bisschen als freiberuflicher Koch gearbeitet. Da ja. habe ich wirklich alles gemacht, was, was du machen konntest. Ich habe, ich sage mal, als Koch ausgeholfen in Restaurants. Ich habe auf Messen gekocht für Unternehmen. Ich habe äh, für Rezepte, für Bücher rezeptiert. Ich habe für Zeitungen äh, Tipps, Kochtipps gegeben, Rezep äh, Rezepte geschrieben. Ich habe Fernsehjobs gemacht. Ich habe tatsächlich mit den Kochkursen angefangen in Düsseldorf bei einem Unternehmen, bei einer Kochschule. Das waren so im Grunde drei Jahre, die ich alles wirklich alles Mögliche gemacht habe, rund ums Kochen.
0: Auch rumgereist bist du dann? in? Ich habe rumgereist
1: in dem Sinn, dass es dann, keine Ahnung, du hast einen Messejob in Stuttgart gehabt oder mhm. einen Kochjob in München oder, keine Ahnung, von einem großen Unternehmen äh, kochst du mit dem Vorstand zusammen, machst du wie so einen kleinen Kochkurs das war in Budapest, also alles, möglich. alles mögliche. Ein Kumpel von mir der hat früher mal hm. gesagt, jetzt fehlt nur noch, dass du auf dem Mond, äh, Mond kochst. Dann. Ja, wäre eine Idee.
0: Und dann kam irgendwann die Idee, ich mache eine Kochschule.
1: Ja, dann kam irgendwann die Idee und dann muss ich natürlich wieder meine Frau ins Spiel bringen. Es ist tatsächlich so, dass meine Frau, also ich hatte damals die Möglichkeit in Düsseldorf mich direkt an der Kö selbstständig zu machen mit einer Kochschule mit einem Partner zusammen, mit dem ich es ganz gut konnte und da waren wir wirklich kurz vor Vertragsunterschrift und meine Frau sagte zu mir: Mach das nicht, mach hier dich in Bonn mit einer Kochschule selbstständig und mach das mit dem Christoph zusammen. Also Christoph mit den habe ich ja bei Heidi Horten kennengelernt. Ja. Und wir haben halt immer einen guten Kontakt gehabt und waren, keine Ahnung, die, der Christoph hat in London ja für eine arabische Familie sechs Jahre lang als Privatkoch gearbeitet. Und wir waren halt ständig in London. Also wir haben den ständig besucht. Ich finde die Stadt halt geil. Und äh, der hat halt mega zentral gewohnt. Super. Immer einen vollen Kühlschrank. Und dann waren wir natürlich häufig da. Dementsprechend ähm, ja. haben wir halt immer einen guten Kontakt gehabt. So, und dann sagte meine Frau halt, du musst dich mit Christoph selbstständig machen. Und äh, jetzt im Nachgang kann ich natürlich sagen, hat sie leider mal wieder recht gehabt. Was Gibt's soll ich nicht, sagen? Ne? Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Nein, aber Spaß beiseite. Nee, es war auf jeden Fall die äh, definitiv bessere Entscheidung und das passt sehr, sehr gut mit uns zwei. Also wir sind wirklich ein Dreamteam, Christoph und ich. Und das Ganze jetzt schon seit zwölf Jahren oder im dreizehnten Jahr. Ja. Und es, äh, so kam halt eben, kam dann, äh, dass wir die Koch, also damals das Kochatelier Bonn eröffnet haben. Mhm. So, und dann kam ja dann noch die ein oder andere Kochschule dazu und dann haben wir irgendwann umfirmiert und sind die Kochateliers geworden. Und die gibt es jetzt nicht nur hier in Bonn, sondern? In Bonn, Köln, Düsseldorf, Bergisch Gladbach und Bornheim. Perfekt. Fünf Läden am Start. Fünf Läden am Start und tja, alle zu momentan. <lacht> alle zu momentan,
0: wo ich eben nach dem privaten... Klaus fragt, wie ist es denn geschäftlich? Du sagst alles zu, ist ein Drama, oder?
1: Ja, ist ein Drama, aber ich meine, das geht ja vielen so. Deshalb äh, muss ich sagen, bin ich jetzt keiner, der da jetzt extrem rumjammert. Ähm, zugegeben, beim ersten Lockdown habe ich schon, hat es mich echt erwischt. Also da habe ich äh, wirklich mal musste ich mal inne gehen und habe wirklich so gedacht, so fühlt man sich sicher, wenn man Burnout hat. Also da ja. hast du wirklich einen ganzen Tag nichts gemacht. Und abends hast du dich gefragt, äh, was hast du eigentlich gemacht heute? Und mhm. irgendwie hast du den ganzen Tag nur so rumgetingelt und hast irgendwie im Leeren gegraben. Ja. So, und jetzt muss ich sagen, kommen wir ganz gut da zurecht. Wir machen jetzt ein bisschen ähm, so ein Menü-to-go machen wir alle zwei Wochen. So Und wir feilen an vielen tollen, Ideen und wir vergrößern uns in Köln. Also wir glauben an das Gute. Es geht bald wieder los und äh, dann weiß ich und bin fest davon überzeugt, dass wir wieder viele Kunden in den Kochateliers begrüßen dürfen.
0: Da ist dein Ruhestand, der gerade jetzt ja vorhanden ist, vorbei. Dann bist du wieder 100% ausgebucht.
1: Dann bin ich wieder, ja, also ich denke schon, dass es langsam losgehen wird, ähm, weil unsere Hauptkunden sind, sind die Firmen und mhm. äh, da bin ich natürlich schon Realist. Auf der einen Seite sage ich alles klar, große Firmen wie Telekom und Co. werden erst wieder zu uns kommen, wenn dort alle geimpft sind. Und das Gegending ist natürlich ähm, bei den privaten Kursen, die wir ja auch relativ viel anbieten, ist es einfach so, dass, ja, dass es einfach wieder eine lange Aufbauzeit auch braucht bis auch alle wieder den Mut haben. Also ich glaube nicht, dass morgen einfach eine Klappe zuschlägt und dann heißt es so, Feuer frei, wir kommen alle alles wieder dafür. zurück. Ja.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Was erwartet einen Gast, der ins Kochatelier kommt?
1: Ja, aber es ist tatsächlich so, es ist egal welches, weil wir äh, überall tatsächlich gleich ausgestattet sind. Also wir haben überall tolle Kochprodukte, wir haben nur Markenprodukte, wir arbeiten mit der WMF zusammen, wo wir wirklich sagen können, wenn wir mit 60 Leuten kochen, keine Ahnung, dein Geburtstag oder was machst du als Kochevent, dann äh, können wir mit so viel Leuten kochen. Also es gibt immer viele Kochschulen, die sagen, ja, wir können mit so und so vielen Leuten kochen ja. und wenn du dann da bist, haben die zwei Schüsseln und du denkst so, wie in <lacht> Gottes Namen, du kannst doch nicht mal mit auch. zwei Personen kochen. Ja. So, also bei uns ist das wirklich möglich. Im Grunde bei uns ist es so, du kommst in die Kochateliers und wirst überall immer herzlich begrüßt, bekommst erstmal direkt was zu trinken in die Hand gedrückt. Manch,
0: ähm, manchmal auch ein Spaghetti-Eis.
1: Manchmal auch ein Spaghetti-Eis, genau, das hat es nämlich heute gegeben vor unserem Interview hier. Danke. Ja, ich bin eissüchtig, muss ich ehrlich zugeben und äh, wenn das jetzt meine Frau wieder hört sagt die hast schon wieder nice gegessen das war
0: ja nur wegen mir <lacht> genau du, du musstest ja ich musste das stimmt
1: nein aber im grunde ist es so dass wir schon den direkt den leuten äh, ganz klar zeigen wollen du kommst an fühl dich wohl fühl dich wie zu hause guck gerne überall rein und da ist es immer ganz wichtig, dass wir auch mit unserer Ansprache, das machen echt alle Köche von uns, alle direkt abholen und dass sich jeder direkt auch irgendwo wohlfühlt, zu Hause fühlt. So, bei uns geht es nicht darum, dass, also es gibt tatsächlich Kunden, die kommen auch so ein bisschen ängstlich rein, weil sie denken, sie müssen gleich sich irgendwie beweisen. Und müssen, also wir stellen keinen bloß. Bei uns kannst du die dümmsten Fragen stellen. Das finde ich immer wichtig, weil ich behaupte immer, dass ich in der Ausbildung dümmere Fragen gestellt habe. Da bin ich ganz, ganz fest von überzeugt. Deshalb, hier kann man fragen, was man will. ja. Und es ist ganz einfach, ich sage immer, dem einen erkläre ich, wie die Zwiebel klein geschnitten wird, der freut sich darüber und der andere, der äh, freut sich, wie der Hummer auseinandergebrochen wird. Also jeder hat einen anderen Kenntnisstand und ähm, jeder sagt, das interessiert mich mehr, das interessiert mich weniger. Kann man gar nicht pauschal sagen, ich habe einen Kunden, einen Stammkunden, der sagt immer, bei jedem Kochabend nehme ich einen Tipp mit. So, weil, ich, mein, ich quatsch vier Stunden auf die Leute ein im Koch, äh, Kochkurs. Ja. Was willst du in vier Stunden, was willst du alles mitnehmen? Ja, ja, das Plus eine Kochausbildung geht drei Jahre. Also was rechtfertigt einen Abend, was wir in drei Jahren dann lernen? Deshalb, ich finde das immer gut. Besuch einen Kochkurs, nimm ein paar Tipps mit für dein alltägliches. Ja. Manche Sachen wirst du sagen, die mache ich sowieso nie. Mhm. Also warum soll ich lernen, wie der Hummer auseinandergebrochen äh, wird, mache ich sowieso nie zu Hause. Dann lernst du lieber, wie die, ähm, keine Ahnung, wie die Soße geht oder wie das Steak vernünftig zubereitet wird, weil du sagst, Mensch, bei mir gibt es zweimal die Woche ein Steak deshalb, und das muss, muss klappen.
0: Ja, genau. Sehr gut. Jetzt bin ich eben auch das erste Mal hier reingekommen, bin total überrascht, weil mich hat nicht nur eine große Küche oder ein Kochstudio, wie man sich vielleicht vorstellt, angetroffen, sondern ich habe noch viel mehr hier entdeckt. Erzähl doch mal, was die Leute noch vorfinden, wenn die hier reinkommen.
1: Also wir haben ja so ein bisschen so ein Bayerlei-Geschäft. Wir haben einmal die Kochkurse. Das ist dann in kleineren Gruppen für die Privatpersonen. Thema Fisch, Fleisch, Soßen, was auch immer äh, du gerne kochen möchtest. Da behaupte ich wirklich immer, wir sind Deutschlands Kochschule mit den meisten Themenkochkursen. Also wir haben, weiß nicht, 120 rezeptierte Themenkochkurse. Äh, das reicht vom orientalischen bis zum veganen, bis zum bis Patissierkurse, Pralinen und Petit Fours und Macarons und visa, äh, wie es alles, äh, wie es alles äh, heißt. Und so haben wir halt ganz, ganz viele unterschiedliche Themen. Da kannst du dich als Privatperson gerne einbuchen. Wann auch immer du das möchtest, äh, zu welchem Thema du auch immer äh, das möchtest. Das mhm. ist die eine Geschichte. Und die andere Geschichte sind unsere Koch-Events. Ah. Das ist die geschlossene Veranstaltung. Das kann dein Geburtstag sein, das kann, ähm, das kann deine Hochzeit sein, das kann deine Scheidungsparty sein, das kann äh, die Firmenfeier sein, das Kick-Off-Event. Was auch immer du feiern möchtest, du kannst es in den koch lesen.
0: Und dafür habt ihr dann auch diese Lounge, ne?
1: Genau. Ja, das ist jetzt, wir haben jetzt nicht in jedem, äh, das ist immer, jede Kochschule selber sieht anders aus, von der immer dem angepasst, also äh, in Bornheim zum Beispiel, sind wir über den Mallorquina drüber, da haben wir ähm, wunderschöne zwei Außenbereiche, einmal so ein bisschen äh, mit, mit einer kleinen Lounge-Ecke, wo man dann klar im, im Sommer nett draußen sitzen, draußen sitzen kann und in dem anderen Außenbereich haben wir, die, äh, haben wir fünf Grills stehen, also dort geht es sehr, sehr stark um das Thema Barbecue. So und so ist im Grunde jede Kochschule anders. Stark. Also sieht auf jeden Fall Bombe aus. Kicker ist immer überall dabei. Kicker und ein Franziskaner Bierkühlschrank. Das sind so die beiden, die beiden Sachen, die immer sind. da sind. Ja, es ist wirklich so. das ist Wenn du wenn ein Kicker und einen, einen vollgefüllten Franziskaner Kühlschrank siehst, dann musst du in den Kochateliers sein. Nur momentan sind die Kühlschränke alle leer. Die werden
0: bald wieder gefüllt. Das will ich hoffen. Doch, klar. Positiv denken, Klaus.
1: Unmengen an Bier mussten wir selber trinken. Ach. Und wegschütten. Nein, wie schlimm. Das alkoholfrei, haben wir weggeschüttet.
0: Ja, hätte ich genommen.
1: <lacht>
0: Klaus, wenn du zu Hause einlädst, was kochst du dann für deine Gäste am liebsten?
1: Also erstmal, wenn jetzt tatsächlich ein Gast irgendwann einen speziellen Wunsch hat, dass er sagt: immer, hast du, du kannst ja nicht mal das und das hm. mal für mich kochen, mache ich das wirklich gerne, wobei das sehr selten vorkommt. Ich koche ehrlich gesagt, ich frage immer, ob irgendwelche Allergien oder Unverträglichkeiten oder wenn irgendeiner was überhaupt nicht mag. Ja. Das frage ich immer vorher ab, aber ansonsten. Alles Mögliche. Also wirklich. Ja, egal. Äh, wirklich egal. Auch jetzt, ich meine, meistens sind das ja Sachen, wo du selber Bock drauf hast. Deshalb, Des ich habe jetzt.
0: Da geht die Frage hin. Was, was isst du denn am liebsten?
1: Da muss ich immer aufpassen, was man, was man äh, wie ich das genau sage. Ich habe mal eine, ähm, eine, äh, eine Quiz-Sendung im WDR mitgemacht. Da waren ähm, vier Köche, die gegeneinander gekämpft haben. Und der liebe Bernd Stelter hat allen Köchen die Frage gestellt, was isst du denn am liebsten, und ähm, ich war der letzte Koch, der dran war. Und ich habe die ersten drei sagten Rinderrouladen, der nächste sagte, keine Ahnung, Schweinsbraten und der andere sagte Käsespätzle Und ich als letzter Koch sagte, Butterbrot. Ein gutes Butterbrot. So und er ja. hat die Hände überm Kopf zusammengeschlagen und hat gesagt: Ich habe vier Köche hier und die wollen alle nur einfache Sachen essen. Was stimmt mit euch nicht? So, aber es ist tatsächlich so. Also jetzt ich finde ein gutes Butterbrot finde ich wirklich grandios. Ist also lecker. wenn du wenn du ein gutes Brot, ein gutes Max Kugelbrot mit einem guten Aufschnitt, ja. du hast eine gute Butter und dann hast du irgendwie gute Tomaten und so, Puh, mega. Also ich meine, besser geht's ne? nicht. Die Zutaten sind absolut richtig, ja. So, daher ich muss sagen, ich esse tatsächlich alles gerne. Es muss halt gut gemacht sein.
0: Hast du zu Hause überhaupt noch Lust am Herd zu stehen oder macht das die Sonja oder
1: Nee, also meine Frau kocht sehr sehr gut. Ja. Das ist ein bisschen Chaos dann. Bisschen mehr Chaos in der Küche. Das wenn, macht die extra. Wenn. Aber das ist, glaube ich, das ist einfach so. Ich glaube einfach beim Koch, ist das, das ist ja nun mal mein Job. Es ist ja auch so, dass du dadurch ein bisschen mehr äh, drauf schaust. Und es ist ja unser tägliches Arbeiten auch. Wir müssen halt immer alles in Ordnung haben. Und du musst alles clean haben und alles ganz straight. Also ich muss immer sehen, was ich tue. Ja. Deshalb, wenn ich eine Schüssel nicht mehr brauche, muss die sofort weggeräumt werden. So, also das ist, du musst beim Kochen musst du einen ganz klaren Blick haben. Das ist halt ganz wichtig. Das hat halt die Privatperson nicht, weil sie es nicht gelernt hat, natürlich. was ganz normal ist. Aber meine Frau ist eine sehr, sehr gute Köchin. Aber es ist tatsächlich so, dass 99 Prozent ich koche, weil es einfach schneller geht, natürlich.
0: Ja, ja. gelernt ist gelernt, ne? Ja. Ich wundere mich immer, wenn ich auf Hochzeiten bin oder noch größeren Events, dann kommt alles auf den Punkt raus. Da werden, sagen wir mal, 200 Personen alle gleich verdient. Jeder hat das gleiche Essen am Tisch oder vielleicht auch noch unterschiedlich und alles ist, wie jeder es immer sagt, auf dem Punkt. Wie funktioniert sowas in der Großküche? Ich schaffe es noch nicht mal auf dem Grill drei Würstchen und zwei Frikadellen gleichzeitig fertig zu bekommen. Ja
1: gut, das ist natürlich ähm, einfach der, der Vorteil, dann, den der Koch hat, der dann wirklich genau sagen kann, ähm, jetzt zu dem Zeitpunkt muss ich das warm machen, jetzt zu dem Zeitpunkt muss ich das warm machen, dass später alles auf dem Punkt serviert werden kann. Aber gerade bei so Großveranstaltungen ist natürlich einfach, brauchst du ein gutes Team, und da müssen halt alle wirklich auf den Punkt mitarbeiten. Und das Wichtigste überhaupt ist immer die Vorbereitung. Das ist auch im Kochkurs so, wenn wir hier, ob wir hier einen Themenkochkurs haben, den wir mit 15 Leuten kochen oder wir haben äh, die große Veranstaltung, die, wir, die große Küchenparty, ähm, die wir mit 100 Leuten machen. Da ist es wirklich so, das Hauptding ist, bevor der Gast kommt, Dein Aufbau, dein, dein Mise en place, wie wir Köche immer sagen, also de, deine Vorbereitung, die muss stimmen. Wenn du nicht gut vorbereitet bist und später fehlen dir da Schüsseln und dann Messer und da fehlt dir dieses, da jenes, dann kommst du, dann kommst du in die Scheiße. Und dann hast du ein Problem. Dann hast du richtig ein Problem. Oder? Nein, aber es ist tatsächlich, es, ist, es lebe die Vorbereitung. Das ist, äh, Wie bei musst, vielen Handwerken. Du musst gut vorbereitet sein. Ja. Ja.
0: Okay, Vorbereitung ist alles. Haben wir wieder was gelernt. Du bist aber nicht nur Koch hier im Kochatelier. Du bist auch Buchautor. Du schreibst auch Rezepte. Du schreibst für eine Zeitschrift, habe ich jetzt erfahren. Du bist Fernsehkoch. Erzähl doch mal, was du sonst noch alles machst.
1: Ja, das ist das Schöne. Das habe ich dann auch sehr schnell und früh festgestellt, dass du als Koch unfassbar viele Möglichkeiten hast. Das ist, äh, jetzt schreibe ich seit äh, fast zehn Jahren für die Beste, Frauenzeitschrift der Welt für die Bella, die Bella. schreibe ich, ja, äh, schreib ich Rezepte, gib Rezepttipps und das ist äh, wirklich auch eine tolle, tolle Zusammenarbeit, die dort entstanden ist. Ich habe übrigens die, die Tochter vom Jahrhundertkoch Eckhard Witzigmann abgelöst, also sie hat vorher dort Tipps gegeben und dann haben die irgendwann gesagt, jetzt holen wir einen Klaus
0: ja, den wollten wir schon so. Jahre.
1: Und es ist tatsächlich so, dass ich die unterschiedlichsten TV-Sendungen gemacht habe. Ich habe viel, hab viel damals für TV-Gusto gemacht. Das war ein Sender, der nur rund ums Kochen, ich glaube, zehn Jahre lang haben die äh, gestreamt, mhm. die haben rund ums Kochen alles, äh, alles gebracht. Und dann habe ich viel für RTL gemacht, habe drei Jahre lang äh, Frühstücksfernsehen gemacht äh, bei RTL, Guten Morgen Deutschland. Dann habe ich anderthalb Jahre noch äh, so eine Samstagabendshow gemacht, Best-of. Da haben wir halt auch genau wie, wie mit Volker Groß so ein so Food-Hack immer gemacht. Also ja. so ganz kurze, knappe, knappe Gerichte, die halt irgendwie witzig sind und die halt auf die der erstmal kommen muss irgendwie. so. Also es können, keine Ahnung, wie jetzt wie wir letzte Woche mit Volker hier der Nutella-Kuchen, weißt du, zwei ja. Zutaten, Nutella und Ei, fertig, so Sachen halt. Ja, immer. aber so, so, so einfach wo du denkst, manchmal. Genau, einfach. Also es geht im Grunde immer um einfach. Ja. So, und ja, und da kommt irgendwie eins zum anderen. Ich habe schon mal für, keine Ahnung, Kabel 1 habe ich Restaurants gerettet. Ich habe äh, für pro ProSieben irgendwelche Samstagsabendshows schon mal mitgemacht. Ich habe wirklich, was das angeht, habe ich zig Sachen gemacht. Das ist das Schöne, also es ist cool. Es macht einfach Spaß. Es macht auch Spaß, Rezepte für Bücher zu schreiben, weil du dort halt unheimlich genau sein musst. Das ist schon, äh, ist cool. Also es ist, das ist das Schöne am Kochen. Es ist jeder Tag anders.
0: Ist bei dir denn auch jedes Rezept anders? Also machst du wirklich nach Maßeinheiten oder sagst du, oh, Prise Salz, ein bisschen Pfeffer, auch oh, heute ein bisschen mehr?
1: Nee, so ist es tatsächlich. Also als Koch hast du da keine Maßeinheit. Beim Kochen ist... Gefühl. Äh, ja, und es gilt immer die Regel, am Ende muss es schmecken. Mhm. Das ist... Äh, das ist die Hauptsache. Und da ist auch egal, wie du zum Ziel kommst. Also das ist jetzt auch, wenn die Privatperson dann mega Chaos in der Küche ist, aber am Ende schmeckt es, hast das Ziel erreicht. Hast Nicht. halt ein bisschen mehr zu tun, dann wieder aufzuräumen. Aber beim Kochen ist einfach, es muss schmecken.
0: Klaus, der Trend steigt ja immer mehr zum fleischlosen Essen. Wie stehst du dazu?
1: Ähm, ich finde das super, wenn du, wenn du dich tatsächlich ein bisschen bewusster ernährst. Das finde ich sehr, sehr gut sogar. Ich probiere selber recht häufig gleich frei zu kochen. Ich habe zum Beispiel eine ganze Zeit lang komplett fleischlos gefrühstückt, also dass wir komplett die Wurst weggelassen haben. Jetzt muss ich sagen, arbeiten wir seit äh, geraumer Zeit sehr stark mit, äh, mit unserem äh, mit dem besten Metzger der Welt, mit dem Wildmetzger Achim Reske zusammen. Und immer wenn ich da bin, muss ich so irgendwie die Wildsalami und die Wildleberwurst und Co. wegnehmen. <lacht> deshalb sind da die Vorsätze beim Frühstück wieder dahin. Ja. Weil, du, weil das mehr Bio geht nicht, also das ist einfach... Das ist geiler Stoff und, und du siehst da, wie die es machen und das ist schon ziemlich cool. Also das ist schon eine tolle Sache, sich mit solchen Produkten dann äh, auseinanderzusetzen. Und, aber ich finde es, wie gesagt, ganz, ganz toll, wenn, wenn man sich so ein bisschen jenseits des Fleisches bewegt, weil einfach es da so viel mehr gibt. Also klar vegetarisch, aber auch in die Fischrichtung gibt es so tolle Sachen, mhm. die du so einfach machen kannst. Also ich nehme zum Beispiel jede Woche, wenn ich in der Metro einkaufen gehe, nehme ich immer ein Stück ein Kabeljaufele mit. Ja. So, den friere ich mir dann ein und dann gibt es einmal die Woche gibt bei mir immer Kabeljau, weil es ein super Fisch ist, den du total einfach, den kannst du so braten, den kannst du im Backteig braten, den kannst du dämpfen, wenn du willst. Super, mega.
0: Ich glaube, da trauen sich viele einfach gar nicht ran. Ne?
1: Genau, das ist das Problem. Aber es ist total einfach. Ja. Aber genau deshalb gibt es diese wunderschönen Fischkochkurse in den Kochateliers. Da habe ich, hab ich schon mal von gehört. <lacht> Nein, aber es ist wirklich so, es ist einfach, wenn du dich dran traust. Ja. Das ist auch äh, hier beim Fischfiletieren, wenn wir in den Kochkursen immer sind. Dann sage ich immer, vergesst eure Angst, schneidet einfach mal, mhm. weil dann, dann geht das auch. Wenn du ängstlich da dran gehst, dann funktioniert das nicht.
0: Aber das ist ja bei, bei Fleisch nichts anderes. Ich muss es ja behaupte ich mal zweimal falsch machen, damit ich weiß, beim dritten Mal funktioniert es. Das stimmt. Ist, ist ja. ein Probieren. Ne? Das stimmt.
1: Das ist aber ja auch äh, bei uns Köchen so. Es also ist jetzt ja auch nicht so, dass wir immer direkt äh, perfekt kochen, sondern wenn wir einen neuen Kochkurs entwickeln, dann ähm, kochen wir einzelne Gänge da äh, vor, vorher einmal quer durch und da wird, wenn dann fünf, sechs Köche da am Tisch sitzen, da wird hart diskutiert. Also das ist, das ist nicht so, dass es dann direkt heißt, äh, alles ist super.
0: Ja, dafür testet man ja auch. Der Pfannkuchen muss erstmal anbrennen, bis man weiß, wie man ihn richtig macht.
1: Der Pfannkuchen muss definitiv anbrennen. Also das ist, es muss einfach mal was schief gehen. Und tatsächlich bei uns ist das so, oder speziell bei mir, wenn ich einen Kochkurs das erste Mal gebe, dann setze ich mich immer danach hin und gucke, was machst du beim nächsten Mal anders. Und du findest immer irgendwas, wo du sagst, das und das musst du so und so machen, damit es das nächste Mal noch besser wird. Wie
0: kommst denn du auf so Ideen, wie du eben sagtest, du nimmst einfach mal vier Eier, ein bisschen Nutella und machst da so einen Kuchen draus. Stehst du morgens auf und sagst, Mensch, da könnte man doch mal irgendwas draus machen oder ich habe da eine Idee oder... Ja, da ist mit? es
1: tatsächlich so, ich meine, heutzutage mit dem Internet, du googelst natürlich auch mal irgendwelche verrückten Sachen, das ist mit Sicherheit so. Dann ist es auch so, häufig, wenn wir dann mit Köchen, mit unseren Köchen hier zusammensitzen, dann kommt da auch das eine oder andere da mal zusammen, dass der sagt, Mensch ey, ich habe mal früher das und das gemacht, das war total witzig und darüber hast du irgendeine Idee oder du feilst selber irgendeine Idee aus, weil du sagst, Mensch, was können wir da mal Verrücktes machen? Das mhm. war jetzt dieses Nutella-Kuchen, war mal dieses Backen ohne Mehl, war so ein... War, war das Hauptthema ne? so und so kamen wir auf diesen Nutella Kuchen total crazy total cool
0: wenn ihr so neue Kochkurse entwickelt jetzt hast du ja am Anfang schon gesagt ihr seid gut gereist dein Partner hier der hat Arabisch kochen drauf je mehr man reist je mehr kann man natürlich irgendwann mal anbieten ne
1: ja, das ist definitiv so, also wenn du die unterschiedlichen Länderküchen, also das genieße ich so, wenn wir reisen und mm. dann darfst du sowas genießen, das und dann ist das heutzutage noch so einfach mit TripAdvisor und Co., wo du wirklich dir die besten Restaurants raussuchen kannst, das macht meine Frau übrigens immer, ja. und die ist da absolut der absoluter Profi, also die, ich kriege immer dann drei Stück vorgeschlagen am Tag, weil für mich ist das wichtigste, Essen zu gehen, im Urlaub, okay. und, ähm, ich Sehenswürdigkeiten, immer, ich, ja, das kommt dann <lacht> irgendwann danach, ja, ich kriege immer dann drei Mittags und drei Abends vorgeschlagen und ich suche dann aus, wo wir essen gehen. Und wenn es nicht schmeckt, wer ist dann schuld? Du Nee, das, nee hat, meine Frau hat die drei vorher, die ist so perfektioniert, da, die hat die perfekten Restaurants rausgesucht. Also da, wir haben ganz selten Enttäuschungen. Dank TripAdvisor ist es heutzutage wirklich einfach.
0: Genial, dann hoffen wir, dass wir bald mal wieder reisen dürfen, ne? dass wir ja, das ausprobieren. Das wäre super. Können. Ja.
1: Mensch, was wäre das schön. Zum Beispiel nach
0: Spanien, da haben wir uns letztes Mal gesehen. Ne? Am
1: Flieger. Am Flieger, ja.
0: Ja. Klaus, du sagst eben, wichtig sind die Zutaten. Da gibt es mir 100% recht, ja?
1: Absolut. Gute Zutaten ist äh, auf jeden Fall schon mal ein guter Grundstock. Aber auch, man kann natürlich auch gute Zutaten versauen. Auch das geht. Aber es ist das auf bleibt jeden ja nicht Fall, aus. ja. Es ist auf jeden Fall schon mal toll, wenn du weißt, wo das Fleisch herkommt. Und wenn du vielleicht, wie wir jetzt zu Hause auch ein bisschen hier und das Gemüse selber keine Ahnung, wenn du nur Platz hast für einen Tomatenstrauch, den du, den du dir aufstellst. Also das ist doch cool, wenn du sowas siehst, wie sowas wächst. Ja. Und du erntest es später und du weißt beim Essen, das kommt von dir.
0: Ich glaube, ganz ehrlich, das wissen doch eh die wenigsten. Gut, Kartoffeln kommen aus dem Boden, das wissen viele. Aber wo kommt eine Bohne her oder eine Tomate? Wächst sie am Strauch, wächst sie am Baum oder hört sich jetzt lustig an? Aber ist doch nee, bei vielen ist, ist, so.
1: Nee, leider hört sich gar nicht so lustig an, weil es ist tatsächlich so. Ne? So ist ja, wenn du heute manchen Kindern äh, irgendwas hinlegst, die haben keine Ahnung, wir haben sowas noch nie gesehen. Und das ist schon schade. Dementsprechend meine Tochter, die äh, muss immer mit ran, aber wiederum, die will auch immer mit ran. Also die will manchmal sogar mitkochen, wenn ich es nicht will, weil du dann einfach schnell zu Ende kommen willst, schnell fertig ja. werden willst und äh, Papa, ich möchte helfen. So und daher äh, Kann man da nicht Nein sagen. Kann man nicht Nein sagen, nee, nee.
0: Steht der Papa halt eine Stunde länger in der Küche. Ja, also, ja.
1: Und die Küche sieht danach auch anders aus. Egal. egal. Das macht
0: die Sonja ja dann. Ihr zwei habt Ach so, ja. Ja, zwei habt schon gekocht, also ah, bei uns okay. wird dann immer gewechselt. Der eine kocht, der andere Nee,
1: nee, ich bin tatsächlich, ich räume auch die Küche auf. Ich räume auch die Spülmaschine ein, weil ich behaupte, dass ich das besser kann. Klaus, was für eine Macke hast du? Boah, was für eine Macke habe ich? Also, ich bin selten schlecht gelaunt. Ich bin schlecht gelaunt, wenn ich nicht gut esse. Das ist vielleicht so eine Macke, also ich, ich muss wirklich ich muss immer gut essen. Das ist so. Und wenn wir irgendwie mal, keine Ahnung, mal in einem Sterne-Restaurant essen waren und dann sagt meine Frau, boah, also das ist jetzt aber gut, dass man sowas nur einmal im Jahr macht. Ich könnte das jeden Tag machen. Ja. ja ich, also ich finde das, ich finde das sowas so tolles. Wirklich. Ich finde, finde auch toll, gut bedient zu werden. Grandios. Wirklich. Also das ist, ich finde, essen gehen. Herzlichkeit, einen guten Kellner und dann was Leckeres dort, gute Produkte zu bekommen, tolle Ideen dir vielleicht zu holen, das finde ich grandios. Dann sitzt du vielleicht noch irgendwo, wo es richtig schön ist, im Urlaub, die Füße ja. im Meer und du genießt was Tolles, also es gibt nichts Schöneres. Klasse.
0: Und wenn du jetzt hier in der Region irgendwo essen gehst und man kennt dich, haben die schon Angst? Ah, da sitzt ja Klaus, um Gottes Willen, jetzt müssen wir uns besonders anstrengen?
1: Nee, das ist, nee, nee, das ist weniger so, aber klar, kommst du dann schon eher mit den, mit den Gastronomen ins Gespräch. Aber bei mir ist es wirklich so, ich sage das auch selber von, von mir aus häufig, dass ich Koch bin. Gerade wenn ich im Urlaub zum Beispiel bin, sage ich total, sage ich fast im zweiten Satz, sage ich immer, ich bin Koch aus Deutschland und lass mich mal in die Küche rein und so. Und dann ist es, dann guckst du mal, wie, wie die das machen. Finde ich mega. Also da habe ich schon die tollsten Sachen gesehen. Und so lernst du als Koch auch nur, wenn du auch mal bei den Kollegen wirklich in die Töpfe reinguckst. Ja. Und wenn du einfach mal siehst, wie, wie machen die das? Weil beim Kochen gilt wirklich viele Wege für nach Rom und ich kann das heute so kochen, du kochst es morgen anders. Das heißt nicht, dass das schlechter ist. Deshalb kochen ist so vielfältig, super.
0: Ja, ist ja auch eine Geschmackssache. Ne? Absolut. Was gefällt dir an Bonn?
1: Ja, Bonn ist die schönste Stadt der Welt. Also das ist. Äh, das haben wir ja jeder.
0: Das haben mir jeder, den ich interviewe. Aber warum? Was ist da Besonderes?
1: Ich mag am Bonn tatsächlich, dass Bonn irgendwo klein und doch groß ist. Also es ist eine kleine Stadt, wo du wirklich mit dem Auto einmal eine halbe Stunde von links nach rechts fahren kannst. Und du hast im Grunde einmal Bonn die eine Seite und die andere Seite gesehen. Ich mag Bonn von der Lage her. Also ich meine, finde es äh, traumhaft gelegen. Im Siebengebirge, im Hintergrund. Also schöner kannst du ja gar nicht wohnen irgendwie. Also guck mal, wir wohnen in Grau-Rheindorf eine Minute vom Rhein entfernt und traumhaft, wirklich traumhaft. Mhm. Plus, ich fühle mich hier sehr sicher, also ich finde, das ist eine sichere Stadt. Tja, klar, jetzt können wir rumjammern, was findest du nicht gut oder was, aber können andere machen.
0: Richtig. Klaus, denkst du denn schon mal an später, etwas weiter, so fünf oder zehn Jahre, hättest du nicht mal Interesse selber, so ein kleines, feines Lokal zu machen, weil du ja eben sagtest, es ja, ist so schön bedient zu werden in so einem Sterne-Restaurant, das ist so schnuckelig und man fühlt sich wohl.
1: Ja, aber tatsächlich ist es so, ein Restaurant wird es in meinem Leben nicht geben. Ich gehe lieber ins Restaurant, als selber eins zu haben oder selber eins zu betreiben, weil den Vorteil, den wir hier in den Kochateliers haben, ist, wir sind immer direkt am Gast dran und das war eigentlich das, was ich schon tatsächlich immer wollte. Ja. Ich wollte immer mit Menschen zusammenarbeiten und da siehst du auch direkt machst du es gut oder machst du es nicht gut? Also du siehst direkt eine Reaktion. Mhm. Und das finde ich das Tolle, was wir auf jeden Fall für einen Vorteil haben. Und es ist auch so, wenn wir Köche hier haben, dann sage ich immer, wenn du einmal hier angekommen bist in den Kochrateliers, dann wirst du nie wieder in ein Restaurant gehen. Das ist einfach so. Wenn du einmal mit den Kochkursen Blut geleckt hast, das macht einfach so viel Spaß und du hast direkten Feedback vom Kunden und du, du, du formst das Team, dass die da, weißt du, also das sind alles Leute, die sich vielleicht nicht kennen... Ja. Und du formst die zu einem Team, das später ein geiles Gericht da rauskommt. Mega. Du bist ja auch
0: mittendrin direkt, ne?
1: Du so, stehst ja Ja, klar. In der du, bist, du bist der Dirigent im Grunde. Ja. Da ist das Orchester und du bist der Dirigent. So ist das. Absolut genial.
0: Klaus, das war's von mir. Ich habe keine weiteren Fragen.
1: Du hast keine Fragen. Mehr. Nee. Wahnsinn.
0: Alles beantwortet, behaupte ich
1: fast. <lacht> Was heißt fast?
0: Ja, die anderen Fragen, die keiner hören darf, die also, stellen wir jetzt privat. Wir gleich. Ja.
1: Sehr gut, also.
0: Klaus, ich bedanke mich vielmals. Ich hoffe, dass wir bald wieder hier volles Haus haben und in deinen anderen Ateliers auch und dass ihr wieder kochen könnt, was das Zeug hält.
1: Sehr, sehr gerne. Und wie gesagt, hoffentlich bis bald in den Kochateliers. Bleibt alle gesund.
0: Ja, bleibt alle gesund. Ein cooles Schlusswort, was der liebe Klaus da sagte. Ich bedanke mich vielmals für euer Interesse und freue mich schon aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen bei Kennst du? dem PHB podcast aus Bonn. Bis dahin, alles Liebe, euer Dirk.